1: 欢迎收听人生使用商学院
0: 。院长好，各位人生使用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P、嗯。我们今天又要来讲故事，好久没有讲故事。嗯，虽然有的人说，嗯，不应该在人生使用商学院讲故事，不过我不管你，我就是要讲。
1: 没错，做人要人的坚持啊。好、这个，其实很多管理学的智慧都是从三国来的。是、嗯、是
0: 。是好，这一篇文章是哈叔啊所写的，他说
1: 在《商业周刊》
0: 周上面发表的他说一路走来没有敌人司马懿的两句话啊，职场受用一生那我们都知道嘛，司马懿他的特点就是忍，也可以说他是城府很深，很能装啊。怎么说都好，就反正就是一般人猜不透，
1: 但是我必须说他的背景，他要这样难、嗯，因为他是世家子弟。嗯,嗯，他并不是那种寒门上来的，嗯,嗯，他其实世代为官，嗯,嗯,嗯,嗯而且历经乱世
0: ，对，而且呢，你想,想看他总共历经了曹操、曹丕、曹睿，甚至曹睿死后的、嗯、呃，曹睿的儿子继位，他也还在哦，他也还在，他等于是经过了四。四个这个主子嘛，所以你要想他能够在这样子的一个过程当中还能够存活下来，其实一定有他过人之处啊。我
1: 是觉得第一，上天给你长寿啦，嗯，活的短也就没有那个进朝了啦。是是，就有命运的跟机会的问题啊。像诸葛亮就没有办法活那么久，对不对？是啊是啊、嗯，可是他的确是有些本领的。对
0: 对对，啊，在这篇文章里面就提到。那这当然是那个连续剧《军师联盟》里面的一些桥段跟情节啦。哈。他就讲到说，杨修是这个司马懿的死对头啊。两个人呢，一个是曹植派的，就杨修啊，他是曹植派，他跟着曹植身边嘛。那另外一个就是司马懿，他是支持曹丕的。好，所以呢，杨修曾经多次想要置司马懿于死地。那后来这个杨修啊。在饥饿事件当中被曹操下令处斩。我先讲一下杨修。杨修，我们在其实高中的国文课本里面有念过他哦。嗯嗯、我我不知道我们的院长还应你应该记得,、啊记得啊，就是
1: 食之无味，弃之可惜嘛。曹操把一个军令说是饥饿，然后杨修就先说：“哦、啊，明天我们那个这个元帅说是要撤兵啊。”别人说：“你怎么知道？”他说：“因为饥饿的意思就是食之无味，弃之可惜，会用这个来当军令、嗯、啊，就是用那个行走军营之间的密码，就表示显现出他的自由意志。嗯”他猜对了，可是他也死了，因为他、嗯、呃，就是预先比老板先说出他的意思。对
0: ,對他一直都猜出这个曹操，但是我,我跟你讲，军师
1: 联盟这是。剧本写的，故事啦。对
0: 我现在讲的是，是真的故事、嗯。我现在讲的是真的故事，我不是要讲这一段基乐的事情啊、嗯。哈，我们的那个高中，我说基
1: 乐可能是真的故事，但司马懿跟杨修，嗯、我觉得他们两个未必有这一段。啊、对,对，我
0: 我现在要讲的就是杨修。我要先讲杨修的聪明之处。杨修啊，他是真的一个非常聪明的人。有一次，他跟曹操啊一起走到一个那个曹娥碑这个地方的时候，嗯、然后他们就看到这个碑的后面。写了八个字，嗯，我现在让你重温哦。我现在讲、嗯，你可能已经忘记了。嗯，那哪个哪八个字呢？黄绢，黄色的黄啊，绢绸丝缎的绢，外
1: 孙什么西旧之类的，又我,我
0: 外孙西旧，总共这八个字。嗯嗯、然后呢，哎，这看起来就像打一个谜面嘛，像灯谜那样子嘛。所以呢，曹操就问这个杨修说：“哎，爱卿啊，你知不知道这到底是什么意思啊？”杨修马上就说：“我知道、欸，哎。”就这曹操啊，他就说：“你懂我，你懂我，你不要马上说出来。”嗯，哦，我要想一想。结果后来他们就走著走著走了三十里咯。嗯，这个曹操才说：“我想到了。”嗯，我知道他是什么了。然后呢，我也想到了、欸。你想到了哈？等等，你就不要讲，你就
1: 不要讲。<笑>我终于知道那四个字。我突其实我不是想到的，我是想到我以前读过的。对，我已经知道那四个字是什
0: 么。然后呢，他就说：“我们现在呢，两个人都把这四个字哈。哦”写在纸上面，然后再拿出来一比对，就两个人都写同样的四个字，是哪四个字？绝
1: 妙好词，的。吧？没错，记忆力还不错。国中的时候读的故事，这有在课本里面吗？有
0: 有有、哦、啊，《世说新语》五则，总共有
1: ,有五则五。这当然，其实这个是我觉得这是后来附会的故事啦，不是啦，这是真的啦。没有，怎么会写那八个字呢？我当时读的时候，我觉得这故事就是故意来衬托杨修的聪明。然后就是对，那背后面怎么会这么无聊？是会,会哦，嗯、<笑>好没关系，我们不要研究真假，因为研究真假哈，我们这这辈子聊不完。<笑>是是
0: 是，不止杨修还有很多很聪明的桥段的，就是他绝
1: 对是历史上的一个聪明人、啊。对，有没有有一
0: 次那个西凉那边就派人送了一盒、嗯、一盒这个那个什么油酥饼来给曹操嘛？哈、嗯，那油那个那个曹操就吃了一口油酥。就在上面写了一盒啦，
1: 嗯
0: ，一盒。结果呢，这个杨修一进来以后就说：“哎、欸，大家啊，一个人来拿一拿一颗，拿一个一个一口，嗯、一一就是每一个人拿一一块书去吃啦，这样子。嗯”那大家就说：“奇怪了，这个丞相也没有说可以吃，为什么你就直接讲敢这样子讲啊？”他说：“哎、欸，那丞相都已经在上面写了
1: 一一人一口嘛，对
0: 嘛，一人一口嘛，嗯、就是这个意思嘛。”只是丞
1: 相的字搞不好写的不太好，只是把“人一口”写成个盒“个”。
0: 哦、还有另外一个，就是那时候曹操要修他们家的大门，門对，结果呢，哎、欸，他一看以后觉得这门不行，于是他就在那个门上面写了一个活“活”字，然后马上那个那个杨修就知道这个曹操的意思、嗯，就赶快把人叫人把这个门改一下。这些都在显现出来，
1: 门加上“活”，等于嫌他太阔了，
0: 对对对，嗯、这些都是在显现这个杨修很聪明的地方。但是呢，因为那个他
1: 要显现的就是曹操忌财，所以把杨修干掉了。嗯、
0: 对对对，后来就是杨修也是权
1: 贵子弟啊。嗯
0: 、对对对，后来那个鸡肋事件当然就是最后的压垮骆驼的稻草嘛，就让他死这个死在大牢里面。是，
1: 但是其实历史真的不是这样讲的。嗯、事实上是因为他跟曹植很好对，对，但是后来曹操决定要让。曹丕啊，就是让他大儿子当家。他本来有
0: 想要扶植那个曹植，对，但是你
1: 选错边，你就是会很惨嘛。那他不能够让这聪明人活着，然后帮二再帮这个曹植这个没有当皇帝的儿子来跟。有当皇帝的儿子来竞争啊，所以他是在削弱他党羽。杨修真的是个倒霉鬼啊，没错，他也
0: 应该也是说是聪明反被聪明误啦。嗯嗯，太过锋芒外露。那这边就是讲到，就是说，因为在连续剧里面有那样一个桥段，就是说他被处死之后，不是关在大牢里嘛？结果这个司马懿还说，我想要去看他。那这个那个曹操当然会觉得说、欸，奇怪了，你们两个不是死对头吗？怎么你还会想要去那个探望这个杨修？结果呢？这个司马懿就说啊，我一路走来我没有敌人，我看见的都是朋友跟师长。也就是说啊，嗯、我不会跟他计较。虽然他一直想要整我，但是呢，我是来纠
1: 正我的，我教育我的。嗯、对
0: 对，也因为这样，曹操对于这个司马懿有另外一种不同的观感了、啊，就觉得说这个人真的不是一个简单的人物。这
1: 这应该是剧本写的。
0: 当然，当然、嗯、那时候他
1: 根本还没出头。嗯嗯
0: 嗯。那另外呢？这。这个戏里面，他讲都是戏里面的桥段了，我们就参考就好。就是说，在曹睿的身边有一个这个内侍叫做辟邪的人哈、嗯，那一样也是在他得势的时候，就是一直不断的整这个司马懿嘛，就跟司马懿也是处得非常的水火不容嘛。可是后来因为这个曹睿死了，所以呢，这个辟邪他就等于是失君了靠山啊，就后来就被也是一样被处入狱。那他被处入狱的时候蛮惨的，就是他被扒到身上都没有衣服可以穿。可是呢，司马懿就非常的好心，他就到了这个牢里面去看这个辟邪，而且呢还拿了一件衣服给了这个辟邪穿。然后反而是这个辟邪就对他就是觉得非常的愧疚，而且呢感谢他，到最后还把他当一个人来看待了。嗯，保存了他最后的尊严、嗯嗯。这
1: 都是军师，这都是军师联盟里面的戏。嗯，他比较厉害的是他跟曹爽的这个对垒啦。嗯、其实到了曹家的后面那几代的时候、嗯，曹爽虽然是曹家的人，可是他其实已经把持了政权。嗯，那皇帝其实也没有喜欢他，嗯、然后他就是知道司马懿是他的，这、嗯、是这是《这是三国志》跟《三国演义》里面的你真的有写的。对，就是他就觉得说这司马懿啊，一定是这个我。就是他以后的很大的敌人，是，然后就把他免关了，让他回家。嗯然后司马懿呢，也就装病，赶快回家去了、啊嗯。那那时候他年纪也不小了，嗯、结果曹爽就不放心，觉得这家伙搞不好在那儿运筹帷幄、啊嗯、想要反攻回来、嗯，那就派这个使臣去看，说他是真病还是装病？就那使臣可能人家一通报之后，哎，进去了，他看到了这幕，一定是安排过的、啊，当然，当然，这要够奸诈才安排的出来。是啊，是啊，看到一个这个侍女啊，在喂这个司马懿吃东西，嗯啊。然后，呃
0: ，那个东西，他就是还故意从嘴巴里面流，他就故意
1: 流出来，就好像中风的一样，有没有？就要演中风很难呢、欸，是啊、哦。然后这个使者跟他讲什么，他都完全的不清楚，嗯、然后就糊里糊涂、嗯，就是一副哈、哦、在演中风，他是演最像的、嗯哼哼哼。其实他后来根本不是因为这样子的、嗯，然后那个人就。后来，哎，他跟司马懿聊天，司马懿就问他说：“意思就是说你去哪儿当刺史啊？”哦、嗯，我的故事可能经过我脑袋的改变。他就说：“哎，我们是这个荆州啦，哦，我们去荆州、嗯、被派在荆州。”司马懿就说：“哦，滨州啊，滨、嗯、州啊，故意就听不清楚，就是、故意听不清楚，大概就是如此。对对对”所以那个人就回报给曹爽说：“说啊、
0: 这个司马懿已经他完了，对
1: 、嗯、你不用再担心他了，不中用。你看就中了计啊，嗯、后来曹爽就是带着皇帝去某一次去交祭祭天的时候。嗯后、嗯、他就知道，他马上一听到这个消息，所以马上哦，从家乡出发。你看他哪里有病？嗯、当然、啊，他就带了大军，就是他是搞暗杀的、欸，对、啊、他没有那么光明，取得了他的那个阵仗。他在杀了他曹爽一家子，而且还们朱八族吧、嗯，就是把这个整个那个。全城的家族都断绝的，就变成他把持了朝政嘛？是、嗯、是，就是,、嗯、是搞暗杀，很可怕、欸。对啊，对啊。所以不要你的敌人如果生病，你就你不要轻忽。嗯嗯
0: 、<笑><笑>另外呢，他有讲到另外一个，就是他败而不伤的这样的一个、呃、故事了哈。这个也是《三国演义》里面有的故事，我帮大家回忆一下哈，那就是呃，这个诸葛亮他的第四次北伐的时候呢，他要往这个祁山前进，然后那个时候呢，司马懿知道说这个哎，诸葛亮又要来了，所以呢，他就跟这个曹睿请命说，我主动出兵，我去帮你对抗这个呃诸葛亮。结果呢，这个这个司马懿就到了这个前阵地的时候呢，他就叫那个张合说。哎，你愿不愿意哈？帮我带一一队军队去守那个啊雍良跟那个眉眉郡这边，来对抗这个诸葛亮的兵队？那张合当然就说好，我愿意。而且呢，他把这个司马懿当成是他的伯乐、知己一样，所以他就带着这个兵就出发了。哎，这个呃，司马懿其实也蛮聪明的，他知道啊、哦，诸葛亮好几次的北伐不成功的原因是什么，都是因为断粮的关系。嗯，好，就是后来因为粮食，国
1: 就是赢也是烧人家粮草嘛，嗯，输也是因为粮草被烧嘛，嗯
0: ，对，然后呢，他就算准了这个诸葛亮，如果这次出来啊，他粮草不足的话，他会到那个陇上，就是那个陇西那边的那些几个郡，好去收割麦子，因为那时候刚好麦田可能要熟了，于是呢，他就哎。安排了这个，就是说军队要去那个几个郡啊，去守巡守一下那个麦田的情况。那这个是这个孔明也很聪明哦。他到了这个岐山之后，他发觉，哎，怎么好像有那个曹营的兵在那个渭水之滨在那边活动？他就知道说，这一定是司马懿派来的军队。于是呢，他就叫他的手下几个大将啊，像那个什么姜维啦、魏延这些人啊，啊，就到那个。鲁城那边去准备，就是想要去，确实他是想要去那边收割麦子。然后他一到了那个鲁城之后，那个鲁城太守就出来接机，就自己就请降了，因为他知道这个孔明不是什么简单的人物嘛，所以他就想要说啊，那我就干脆投降就好。那孔明就跟他讲说，你你放心，我不是来干嘛的，我只是哈想要你们这边如果麦子熟的话，我想要收割一些麦子。嗯，哎。然后呢，这个太守也很配合啊，就让他去收割这个麦子。那在这个收割麦子的时候呢，其实那个司马懿的军队已经到了。嗯，那怎么办？他那时候是孔明用了一招那个装神弄鬼招，我不知道你还记不记得？他从那个蜀中他已经运来了三辆同样的车子，然后在上面呢，你的
1: 是军师联盟吗？
0: 不是，嗯。这个是《三国演义》里面的，他第四次的北伐的时候，他、嗯、就叫姜维，叫那个什么魏延呐，还有另外一个，嗯
1: 、这个，这个后面已经是作者在写的啦，
0: 嗯、真的吗？嗯嗯，好，就伪装成包括空
1: 城计，
0: <笑>伪装成那个孔明的样子，等于每一个人都坐了一辆车子哦，东南西北方各一辆车子，然后呢，呃、旁边都是几个那个黑衣人呐、啊，围着这个车子往前推，然后这个时候那个。有一支军队，他看到了孔明的来车，他说：“说，哎，这到底是人还是鬼啊？因为他每个人都穿着那样黑衣黑服的嘛，哈。然后感觉上就是一副就好像不太像是正常人的样子。结果司马懿就说：那个是孔明，你们去把我连人带车抓回来。就这些军队就去追啊。那孔明就看到那个来来的那个来的追兵嘛，所以他就把那个车子掉头，那很妙。我想那个。追兵大概也不是真心很想追啦，所以就一直都追不上他，就是可能又很怕，所以也不敢追的太快。那等到追了三十里之后啊，那个孔那个追兵就停了，就觉得说一直都追不上，很奇怪。那孔明看追兵也没有再继续前进，他就也停下来，然后掉过头来。结果这个追兵一看，哎、欸，怎么又掉过头来？他就又再继续追，又追了二十里哦，就发觉说怎么追都追不上。重点来了，这时候。那个司马懿突然之间传来一个传报说：“哦，这个孔明他会那个什么奇门遁甲之术，会会这个什么引什么天兵天将之类的，所以你们不要再追了，你们赶快回来。再回头的时候啊，四面八方又都来了好几辆同样的车子，他们是吓死了，因为奇怪怎么东边也是孔明，西边也是孔明，北边也是孔明，然后就是自这是自乱阵脚啊，然后就哎大败。”这个就很好笑，就是说，其实后来他们也发现那其实是孔明用的计嘛。但是呢，虽然他败了，司马懿也没有因为这样而觉得说啊，就好像呃非常的这个沮丧啊，或者说就因为这样子一蹶不振呐、啊。所以他的意思就是说，在提到这个司马懿的个性上面来讲，他虽然是他可能战败了，他不会因为这样就。意思
1: 说他还在跟管家在玩这个对对游戏啊，没错。对，其实他就是来说明这个人个性是镇定的。其实这个故事，你刚刚讲的故事都是
0: 《三国演义》里面的来。没有，就是、但
1: 《三国演义》没有写到这么的神奇啦。军师联盟是搞得更神奇，是但是其实就是。他司司马懿最重要的故事就是孔明就一直想要叫他出战，可是他守的紧啊，他就知道出战呢会倒霉、嗯，他就让你在那里不出城跟你战嘛，嗯、外面守军一定会守到耗粮嘛，因为你毕竟是长征军、嗯，所以孔明送给他女人的衣服，其实这个才是一个真正的可能发生过的故事，嗯嗯、他还回了一封信嘛。对不对？他只差没有说来，我穿拍个照片给你、嗯、啊！就是他可以忍耐的这些侮辱啊。嗯、如果他忍不住的话，哈，他在等时机的、嗯。其实这些故事只是告诉你，事实上我告诉你，我觉得司马懿根本不可能相信孔明会什么奇门遁甲，他没那么笨，<笑><笑>他其实是个就是耐得住的人啊。他知道有一天啊，就终究是。就是天下是他的，然后万一这时候不可为的时候，赶快先回家装病，嗯、然后把。他我觉得他是一个很识
0: 时务的人
1: 。他不像孔明，孔明其实是一个就是认真到他
0: 事必躬亲的对，然后程度了，他一直
1: 要出来哈、哦，每一次来攻打那个曹魏这边、嗯，其实他每次损伤的原理都很大，嗯，所以你说孔明他到底是？呃，是《三国演义》的确是把他神化了，可是他这个人呢，其实他也是死于他的过度操劳跟刚猛啊。没错，没错，没错呃、他是一个能力很有能力的人没，没有错。可是其实这两个人的争霸哦，显现出一件事啦，活得久的人赢啦、呃。没错，没错。要能够忍的时候要忍，还有人家这个司马家看到那个曹家，万一后面的子孙不行的话，他也没有很认真在辅导，嗯，那个。诸葛亮哦，真的搞了个阿斗、哦，真是被他气死了、啊！<笑><笑>我真的觉得后面有一样这样一个笨蛋，肯定是会气死人、嗯
0: 。不过我们还是谈谈他的结论了。我觉得他结论说的也很好。他说司马懿说啊，打仗要先学的就是善败。什么就是善败呢？就是善于处理好自己呢，承受失败的情绪，败而不耻，败而不伤，才能够笑到最后。其实也就是我们今天所说的那个逆境商数 A Q 啦、嗯、啊 ，A 就是。Adaptability 就是你要适应这个挫败的一个能力，适应你的
1: 智商。嗯、对
0: 对对，啊、哦，司马懿一生中虽然打了很多的胜仗，但是也同样吃了很多的败仗，但最后他总是赢，人生算是赢家嘛，对不对？那就是说他的这些呃。哦能够承受失败的这样的一个耐受力啦，还有他的这个情商，都是帮助他走到最后这一步的重要关键。
1: <笑>其实我有不同的看法啦，有时候你看你几人厉害，我我老赢啦，他两个儿子也都蛮喜的，蛮会打仗。可是你看一看哈、哦，那个司马炎嘛、嗯，从他后来变成皇帝之后啊，嗯嗯嗯、你看他每天不是就用羊车吗？哎、对，因为后宫的嫔妃太多，他就看停在哪里，当天就去过夜。结果他发现羊喜欢吃盐呐、啊。还有一些草，就每一个那个门口哈都摆满了草跟盐。就是他拿到了那个皇位之后啊，就他们家是很有耐性的，是能够耐得了苦、打得了仗。但是当他成功之后，他真的做了三年金明皇帝，可能不到一两年，他后来就觉得说，嗯。都我的了，是啊，他的波塞西啊，是，所以他败坏的非常快,快。一个媳妇儿，比贾南风、嗯，就可以把他们家搞死。是，但是我从《三国演义》得到的是另外一个，我看到的是另外一件事情哦。嗯、虽然这个皇帝有点就拿到天下之后很昏庸，嗯、可是你去看蛮妙的、哦，很少有亡国之君后来竟然还活得好好。他其实心里也有宽宏大量的一面哦。嗯嗯嗯嗯嗯你看那个，诶、欸，那个吴国的。阿斗其实活得很好，没有被毒死哦，没有没有,没有、嗯、他在那里乐不思蜀，真过得不错。是，然后那个呃吴国最后那个是什么？孙浩还是谁？嗯、就是最后的那个君主啊，嗯、啊就是孙权的后代的子孙，对对其实也不太怎么珍惜、嗯，又是个暴君、嗯，也是投降之后，是啊，其实都一直在他的宫中，是啊，慢慢的养老，嗯、啊啊，所以司法家。还是仁厚、欸、我觉得还是还是宽厚团家至少到第二代是这样是。那第三代遇到了白痴，那就没办法了。法了对、嗯，可是古代皇位最大问题就是白痴也要传给他，很多的灭亡、啊、其实是因为这样
0: 、哦，就这、是、不得不得一个内卷化的结。对，你说宦官
1: 专政，那皇帝不笨，宦官哪里能专政？欸、對没,沒<笑>对，就是内卷化、嗯。其实这都可以用管理学来解释。好，谢谢林峰批
0: ，谢谢大家。